0: Еда уже как наркотик.
1: Как формируется вкус? Почему мы этого не знаем?
0: Я сейчас очень смело сделаю заявление.
1: Слушайте, походу он, у всей нашей семьи РПП.
0: Некоторые дети вообще просто не заинтересованы в еде.
1: У меня у самого вообще была булемия.
0: Никаких научных данных про многоежек.
1: А нельзя говорить ребенку, что он красивый. <звы> Всем привет! С вами подкаст Как Приручить Вам. Меня зовут Степа.
0: Меня Марина. И
1: это искренний подкаст о родительстве. Итак, дорогие друзья, что хочется сказать в самом начале. В самом начале хочется <сх> сказать, что вам срочно нужно посмотреть наш прошлый выпуск или послушать, который был про мультики, потому что он, как будто бы что на Ютюбе, что на подкаст-платформах какой-то немножко недооцененный. <сх> поэтому мы призываем вас, <сх> если вы его еще не смотрели, ну как бы остановить это или видео. Или не
0: слушали.
1: Или не слушали, да, остановить и при... сначала послушать про мультики, а да, Потом уже приходи сюда.
0: Да, потому что, блин, мы готовились. Там.
1: Да, поэтому ну-ка смотреть Нет, мы
0: готовимся. Просто я там читала эти американские и английские статьи,
1: потом
0: хвасталась своему преподавателю и благодарила ее. Так что смотрите.
1: Сегодня же мы хотим поговорить на тему пищевого поведения, так скажем. То есть изначально мы думали про РПП, но потом как-то что-то... РПП — это очень узко. Мы бы хотели осветить именно общую какую-то картинку по поводу всяких вот пищевых привычек и тому подобное. Почему эту тему вообще вы потому что сейчас у нас дела с едой ну ка у нас тоже у нас лично у родителей льва обстоят довольно странно ну и льва тоже мы как бы то беспокоимся это нормально потому что самое сейчас у нас два главных занятия за день это подойти к пылесосу попросить его включить или про что-нибудь и второе это подойти к холодильнику вот так по нему стучать и что-то оттуда требовать
0: да льва любит покушать мы про это говорили уже неоднократно самое
1: время кстати напомнить что у нас на тему там прикол есть аж целых два выпуска. Первый...
0: Да, исключительно в формате аудио.
1: Да, ссылки будут для тех, кто смотрит в описании. Ну, для тех, кто слушает, ссылки тоже будут в описании, чтобы вы смогли быстренько перейти послушать. Там один с...
0: Экспертом по самоприкорму, а второй выпуск с будущим педиатром. И она рассказывает про педиатрический взгляд на самоприкорм. Лева Замечательный мальчик. Согласен. Такой прям. Самый замечательный. Он очень любит кушать. По-первых, мы просто радовались, думали, что мы такие молодцы. Ну, лично я, я думала, блин, какая я молодец, что мы сразу пошли по пути самоприкорма. Наверное, все дело в этом, что. Теперь у меня он ест не было... все. Да, все теперь он ест и... все. В любых
1: количествах.
0: В любых количествах, да. Не, избор... не избирателен в еде. Я думала, блин, какая я вообще хорошая мать. То есть это был мой повод для.
1: Материнской гордости. Да, потешить самолюбие. Вот.
0: Но Лева Рос, и после года почему-то меня уже начало беспокоить. То, насколько. Хорошо, он ест. <смех> это так тупо звучит. Я начала думать: блин, а вдруг он слишком много ест, да. и периодически это вкидывать. И в моменты, когда моя тревога затихала, активировалась тревога Степы. <смех> да, да. -да, -да. И начинал тревожиться Степа. Вот э, во влоге из Турции мы как раз про это рассказывали: что Степа беспокоился за то, что Лёва много ест, а потом он резко перестал есть. Ну, я не буду рассказывать, по каким причинам, посмотрите влог. И Степа такой: блин, ешь, пожалуйста, только ешь. Потому <смех> что так стрессунули, это было супер для него нетипично. И моя позиция относительно львовного питания менялась неоднократно. Сначала я думала, может быть я должна как ответственный взрослый его ограничивать и контролировать размер его порции. Потом я думала, да блин, он живой человек, он волен сам контролировать свое тело. И собственно на последней позиции я и остановилась на данный момент. Однако иногда меня все равно шпыняло в первую. Но сейчас я надеюсь, что такого больше уже не будет.
1: На самом деле просто иногда очень тяжело, он просто может как. Каждые полчаса подходить к холодильнику И что-то что требовать А иногда реально там нету ничего для него ага. Ну что ему можно предложить А банан он уже съел предыдущие <с...> <раз>. <с...> Да, там <с>... типа
0: не, он не настолько много ест на самом
1: деле. Да, но... но... в
0: основном просит цитрусовые. Он вообще просит фрукты, как бы, я не вижу ну, ничего сыр. плохого. Не, а, с... да, сыр.
1: сейчас конкретно он ищет сыр.
0: Сыр, который ему особо нельзя, только в маленьких количествах.
1: Да, по поводу того, как мы его вообще кормим, есть, опять же, в выпусках, по-моему. Там же мы рассказываем о том, каких правил мы придерживаемся.
0: Правила здоровой тарелки? Да. Да, ну, в принципе, они такие же, как и правила для взрослых. 50% должна занимать клетчатка, ну, вот все это тарелки и 25 на белок из мяса или из растительного белка. И 25% на зерновые а... или крахмалистые, вот так
1: Да, ну и помимо всего этого мы не даем ему сахар
0: Соль стараемся Соль стараемся
1: не давать, но даем Все-таки вот сыр, например, да, сыр мы даем Ну и, наверное, все, да, из таких вот прям
0: Один раз он ел мороженое
1: Один раз ему разрешили
0: Я хочу начать с того, что я расскажу вообще Какая классификация пищевого поведения есть в книге, которую я сейчас слушаю Вообще книга для взрослых, мне кажется, ее многим будет полезно послушать Но детей там тоже есть И я думаю, что это важная информация я хочу ее сказать. Книга называется «Почему я не худею?» Автор Анастасия Томилова. Это психолог и психотерапевт. Она выделяет четыре типа основных 1. пищевого поведения. Это абсолютно здоровый тип. Люди... Которые не имеют никаких пищевых расстройств. Второй тип это чуть-чуть уже такой пограничный. У этих людей еда выступает в качестве утешения. Третий тип это люди, для которых еда уже как наркотик, но не настолько, что они прям не могут без него жить. То есть эту зависимость можно победить. А четвертый тип это еда как воздух, и люди буквально не представляют никакой жизни без еды. Зачем я вообще, в принципе, это рассказываю? Потому что мне это помогло разобраться в себе и помогает посетить. День. Я еще занимаюсь до сих пор прослушиванием этой книги. Я ее еще не дослушала. За завтраком обычно слушаю, чтобы не жрать много. И сегодня, когда я читала различные источники, иностранные снова, сейчас вот окажется, что и вот именно в этом дело, что никто нас не смотрит. Если второй выпуск сейчас не посмотрят, то я больше не буду читать иностранные источники. Я прочитала там такую вещь, что важно следить за собой вообще в принципе. Но я думаю, что это как бы главное, главная мысль родительства, что нужно как бы себя воспитывать. Да, я, кстати, еще хотела
1: хотел вообще как бы в этом выпуске сказать о том, что, по-моему, по пора сменить немного курс знаешь, типа, рассказывать не о том, как воспитывать детей. Ну, не то, что воспитывать о, о детях, а рассказывать о том, каких, типа, инсайдов, благодаря Леве мы... Как
0: Лев нас приручает. Как
1: Лев нас приручает, да. И, типа, как мы именно меняемся, потому что действительно, я реально понял, вот я вчера ехал, смотрел это видео реально понял, что, типа, если ты сам ничего не будешь делать, ну, в какую-то сторону изменений, то, ну, ничего не будет. А мне кажется, наш
0: подкаст как раз про это просто только что дал этому классификацию. Когда я это прочитала, я поняла, что у меня второй тип, ну, то есть, у у меня далеко не идеально все с пищевым поведением. Но я подумала: блин, слава богу, что хотя бы второй. И я начала иначе относиться к своим трапезам. И вот тогда, как раз, мы решили убрать гаджеты с приемов пищи. И тогда я начала вообще кушать еду, да. И в принципе отстала опять от Лёвы, потому что я подумала. Так, нет, стоп, я не должна вообще в этот процесс вмешиваться. Пусть человек учится сам свое тело чувствовать и контролировать чувство насыщения и чувство голода. Ну, точнее, не контролировать, ощущать. Да просто,
1: просто чувствовать, да? Да,
0: просто ощущать, просто жить в гармонии со своим телом. Я не должна вообще в это вмешиваться. я просто от него отстала. И на самом деле уже за эти пару недель я заметила, или за неделю... Что Лева иногда стал отказываться от какой-то еды. Ну, то есть, например, вот он не хочет, я ему там делала фаршированные перцы, он не хочет, их он их не будет есть. То есть раньше он просто все с сметал, не знаю, то ли это из-за моей какой-то гипертревожности мне так казалось, то ли что. А сейчас я как-то подзабила, и все вообще норм стало. Он ест как. Вот когда хочет, я прям реально стала замечать, что он реально ест только тогда, когда он хочет
1: есть. Ну мы просто ему в тот момент, просто я не помню, может, был такой период или нет, когда мы ему, типа он подходил к холодильнику, а мы ему ничего не давали. И Ну, я там мог так делать, например. Нет, у
0: меня такого не было, миссера всегда было его жалко.
1: Ну да, 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 вот. А я, наверное, так делал. И вот, может, он в этот момент просто ну, был голоден, я ему не давал ничего, и он как бы оставался все еще очень голодным, и поэтому ему чего положит, он и схавает почастую.
0: Это грустно.
1: Ну, в смысле, ну...
0: Чем было обосновано твое ограничение еды? За что ты переживал относительно Лёва? За ожирение А, не, нет,
1: нет, я сто процентов не за это переживал, я переживал за то, что у него будет болеть живот. Реально.
0: А, я переживала за ожирение.
1: Не, я за ожирение реально Да господи, в год переживать за ожирение, ну это типа... Я же
0: женщина. Звучало по-сексистски. Но типа что, мы больше озабочены внешним видом.
1: Я не думаю, что это правда, но... Ну
0: да, наверное, это не правда. Но если говорить о фемини... Короче, это сейчас может вообще не в Да, поэтому... И когда я, получается, серчила сегодня инфу именно по РПП, я, в принципе, достаточно осведомленный человек по этой теме. Почему? Потому что я в подростковом возрасте сидела на миллионе диет просто. Там, начиная от...
1: Шоколадной.
0: Кстати, да, спасибо, что
1: напомнил.
0: Начиная вот от, от шоколадной <с питьевой, заканчивая просто голодом, когда ты не ешь по несколько дней. это еще было... Круто И было не круто, если ты не можешь продержаться. У меня была подружка, которая держалась на голоде 20 дней. Реально? Но она была очень худая после этого.
1: Ну, понятно.
0: И, короче, мне было очень стыдно, что я так не могла. Ну, в общем, в ту, в ту пору, особенно когда меня уже отпустило от этого, я начиталась там всякого про анорексию, булимию и так далее. Ну, то есть я была подкована немножко. <laughs> Поэтому подготовку к этому выпуску я оттягивала. Однако все-таки решила почитать, что-то новенькое поискать. И первое, что хотелось бы отметить, что это действительно характерно для подросткового возраста, поэтому это немножко не наш формат. Профиль. Да, потому что в подростковом возрасте у человека появляется осмысление его тела больше Человек больше подвержен оценочной системе со стороны общества Но ну, вообще, в принципе, психика становится не такой устойчивой Потому что у человека происходит переосмысление всех его прошлых ценностей Однако я там вычитала еще такой вид расстройства, как ИОРПП Я сейчас расскажу, как это переводится Это как раз-таки та штука, которая характерна для маленьких деток Я так была удивлена что у маленьких деток тоже есть какой-то тип пищевого, расстройства пищевого поведения. И ОРПП, если простыми совсем словами, то это малоежки. Если научным языком, то это расстройство избегания, ограничения потребления пищи. Малоежки, короче. Это детки, которые более избирательны в пище, иногда прям до каких-то сумасшедших кавычках вещей, когда они едят, например, только макароны. И там еще что-то Некоторые дети вообще просто не заинтересованы в еде То есть я, я, ну, я не представляю, как это Но короче, у них вообще нет никакого интереса к еде
1: Ну голод же есть
0: Они отрицают то, что чувствуют голод Они реально вот Сильные
1: это... личности птичьей личности. <смех>
0: <смех> у них прям критический обычно вес, и на самом деле это очень серьезное расстройство, потому что в некоторых случаях, господи, я почему-то говорю, у меня, у меня аж очень грустно становится, в некоторых случаях приходится применять зондирование. А бывают такие дети, которые боятся именно последствий съеденного, то есть они боятся, что у них заболит живот, или они боятся рвоты, или они боятся, что у них застроение что-то в горле. Короче, иными словами, это дети, которые более чувствительны и более восприимчивы к окружающей среде. Я думаю, что что это те же самые дети, которым принципиально в какой пижаме их положили спать, на какое постельное белье, которым принципиально какие подгузники на них надели. Просто более чувствительные дети. И это вот так может проявляться. И также дети с этим расстройством с большей вероятностью будут иметь ОКР, СДВГ и расстройство аутистического аспекта.
1: Но это уже когда это прям поставленное расстройство, да, то есть это не просто когда ребенок мало чего-то ест. Да, конечно, это, действительно... это все
0: ставится с врачом, с несколькими врачами, это ставит педиатр, психотерапевт.
1: И гастроэнтеролог, наверное Просто это же довольно недавняя да, история Какая-то, я так понимаю
0: Да, довольно недавно на эту тему появились данные В России Я вообще откуда это взяла, не из головы Я у Сергея Бутыря сегодня в телеграм-канале Прочитала, что пост от 22 года Что у него очень много вопросов Приходит на эту тему uh -huh. И что в русскоязычных источниках, к сожалению, только появляются данные, но это было на 22-й год. На самом деле, сегодня уже гораздо больше да, информации да, да. в русскоязычных источниках. В том числе, вот, кстати, Сергей Бутрия это очень сильно поспособствовал. У него много видео, он проводил конференции для врачей, для родителей. Хотелось бы сказать, что нельзя делать ни в коем случае, если у вас ребенок малоежка, так это его пытаться пичкать или пытаться продукты, которые он не любит, но вы считаете, что ему непременно нужны съесть, маскировать под те, которые он любит. Yeah. Мне кажется, это тема вообще наших родителей. Ну, не конкретно наших, а в смысле вот поколения нашего. Ну, Мне да, кажется, да, да. такое раньше вообще было повсеместно. Типа там как-то пирожок сделать с рыбой, которую ты не ешь.
1: Таким... Вот. Жестко. Вообще, А вообще вот почему интересный человек? Это, это так вопрос в пустоту, на самом деле. Или в комментарии, как хотите. Почему человек вот, например, какой-то вот ест что-то, а что-то не ест? Как вот интересно вообще вот этот вкус, знаешь, в человеческом, ну, это же в мозгу, наверное, да, это происходит. Типа, ты в мозге это оцифровываешь. Как вот интересно, вот я ненавижу, например, оливки, а ты любишь оливки вот для ты меня. Мне в
0: пицце ешь,
1: да. И в
0: греческом салате. У
1: меня есть. Не-не-не, Кстати, вот который салат на Новый год греческий был, я его так и не смог съесть, потому что там оливки. Капец, я очень столько людей мерзотные. знаю,
0: которые не любят оливки. Ну, не
1: суть. Да, вот. И как, как интересно, получается, так в человеке у человека работает, что ты как бы ешь их и тебе вкусно, а я ем, и мне аж до тошноты. Это удивительный какой-то механизм. И это же происходит Или вот как с самого детства да? Мы же с самого детства, еще не пробуя что-то Мы пробуем, и нам уже сразу невкусно Вот как Лёва, например, пробует Ну что, не помню что Редиску Редиску, да Ему вот сразу невкусно
0: Редиска, понятно
1: Да нет <свят> Но ну, мне вкусно ну А при этом вкусно. лук ест да. Лимон он ест <свят> То есть это, это -то <свят> Я, очень... кстати,
0: тоже в детстве грызла лук
1: <свят> Ну да, да Это очень удивительный процесс <свят> Вот это интересно. А еще Я интересно вообще интересно,
0: как меняются вкусовые выпрят почтение. Я в беременность каждое утро ела яйца вареные. У меня просто а, ну сучки да. хотелось ездить. Сейчас меня от одного запаха выворачивает. Да. Это
1: тоже вообще, это же так странно. Это удивительно. Это, это, вот это интересно, это психология уже за, с этим тоже как-то завязана? Или, ну, в любом случае, это как-то башка завязана. Я вообще, когда вот вчера смотрел это интервью про пищевое поведение, я вообще подумал, типа, вот она там рассказывает, она вот чисто психологию разбирает, да? вот Пищевое поведение со стороны психологии. А я такой я вот тут слушаю и думаю, господи, мы-то Какие неосведомленные люди. Ну вот правда. Ладно, психика, не вопрос. Там действительно все очень запутано может быть. Ну а просто даже свой организм. Вот, например, вот как формируется вкус. Почему мы этого не знаем? Представляете, вот сейчас мы сейчас сидим, и миллион органов, ну ладно, не миллион, ну миллион всяких функций происходит в нашем самом организме, а мы даже не знаем о них. Мы никак их не контролируем Мы ничего с этим не делаем Мы просто сидим такие, думаем, о, классно нам живется А по факту мы действительно очень мало знаем о своем организме Даже дело не только в том, что мы конкретно мало знаем Ну, мы с тобой, а смысле люди А дело в том, что еще, ну, человечество в целом действительно мало изучило этот вопрос Ну, как обычно, вот эта вот история, что мы летаем на Марс Но не знаем, зачем нам, типа там, что-то, очевидный отросток Или как мы, или почему мы зеваем
0: Да, кстати Или
1: почему мы, или что такое сны То есть это же Bye-bye. Это же так удивительно Короче, ребята, нам нужно побольше, по-моему, изучать свое тело, мне кажется
0: Радуйтесь родителям, Степа Кажется, он собирается пойти к врачам Все к тому ведет
1: Нет, но я просто задумался действительно о том, что надо как-то больше осведомляться о своем собственном теле, голове
0: Я хотела сказать, что же вообще делать, как может родитель со своей стороны помочь То есть понятно, что нужно идти к специалистам То есть самостоятельно пытаться вылечить ребенка с расстройством именно не стоит Однако... Есть, Вещи, которые ты можешь делать. Ну, во-первых, как я уже сказала, нужно начинать с себя и снимать тревожность относительно себя и своего пищевого поведения. Вообще, хотя бы эту книжку прослушать, прочитать, понять, вообще, как вы вообще едите, потому что вы хотите есть, или потому что вам все плохо, грустно, или потому что вы не, не можете не есть. Также рекомендуют питаться всей семьей и в позитивной атмосфере. Ну, как бы тоже логично. Если ребенок очень сильно тревожится, то есть вот, вот эти дети, у которых расстройство и ОРПП, они испытывают из лишнюю тревогу относительно еды,
1: получается. Ну да.
0: И нужно им показывать и давать возможность работать со своей тревогой разными способами. То есть нужно им предлагать разные способы. Медитации, йогу и так далее. Там прям так было
1: написано. Ребят. Слушай, они какие-то немножко...
0: Бэйби-йога.
1: Они оторвались от реальности немножко. Какие медитации йоги в год?
0: Не, ну не только же в год такое бывает. Бывает же анорексия, бывает же булемия. Ну, типа... Тут для всех расстройств, на самом деле Совет один, идите к врачу И будьте снисходительными и понимающими
1: Согласен, просто как Определить то, что тебе уже пора Это раз, а во-вторых, слушай, еще же Очень важный вопрос, далеко не факт Что ты сходишь даже к трем педиатрам Разным, и они тебе скажут, что это расстройство Потому что, я думаю, у нас Есть
0: сервис ДОКМА, который работает По всей России Мне кажется, что там вам вас сориентируют Оно или не оно, потому что там доказательные Педиатры, вот, это первое Второе, я думаю, что ни одна мать Я сейчас очень смело сделаю заявление, хотя, возможно, я имею не права Не упустит возможности потревожиться по поводу питания своего ребенка Но человек все равно заметит И, скорее всего, когда он пойдет на очередной прием к педиатру, он скажет, типа, вкинет Кажется, что-то не так mm. Вот и если дай бог у вас классный педиатр, то он сразу все поймет.
1: Ну вот. Да, а если есть... педиатр
0: не очень, ну докма. Если не уверены, если все равно переживаете. как говорит Сергей Бутрий, если вам кажется, вам не кажется.
1: Да, ну такая опасная фраза на самом очень деле. Очень
0: опасная, да. Немножко тревогу повышает, но в некоторых случаях помогает быть более включенным.
1: Ну действовать просто в нужный момент.
0: Действовать в соответствии с тем, что вам подсказывает интуиция. Ну бывают разные ситуации. У нас вот, например, тревога недавно поднялась относительно того, что Леву может быть раз. Мы просто люто тревожим. Мы сходили к неврологу в связи с этим, но зато наша тревога закрылась. Все хорошо. Так что в любом случае, как минимум вашу тревогу закроют, если вы сходите, типа, просто так. Даже сегодня ситуация. Вчера поставил пост перед сном у одной девочки в телеграм-канале, тоже мамский канал, и она там рассказывает про мамские чатики и про то, что, короче, женщины по каким-то неведомым, непонятным причинам пишут в эти мамские чатики. Аля, девочки, у меня выспал тут сыпь у ребенка, подскажите, что делать, девочки, у меня в подгузнике вот такое, подскажите, что делать, девочки, а мой, а... и так далее, короче, бесконечное mm -hmm. количество сообщений. Я открываю комментарии под этим постом, чтобы написать следующее. Господи, где вы вообще находите эти чатики? Потому что я понятия не имею, где они их берут и вижу там просто миллион комментариев под этим постом, где все обсуждают, что да, типа в этих чатиках пишут и все такое. И я это к чему? Я это к тому, что когда у вас возникает тревога, то лучше спросить у врача, а не у мамочек. Ну да. Вот. Это к вопросу о том, как это вовремя диагностировать. Потому что мамочки могут вам сказать: включите мультики корми под мультики. Или могут сказать: Замаскируй это под еду, которую он ест. И можно все усугубить. А еще бывает такое, что вот эти вот люди желают принести пользу, они приносят вред тем, что они нагоняют лишнюю тревогу.
1: Вообще, нам нужно самим взрослым разбираться со своим пищевым поведением, потому что так-то оказывается половина населения, по-моему, травмирована по, по, по этой теме, а даже, мне кажется, и большая ее часть. Мы сегодня с родителями как раз обсуждали, и я просто им рассказывал, я говорю, слушайте, походу у всей нашей семьи РПП. Ну, в смысле, у меня, у моей мамы, у моего отца. Они такие, да не нет, к чему я это начал? Эксклюзив у у меня у самого вообще была булемия, оказывается. И я... <связь>
0: <связь> и самое стрёмное, что я ему это говорила. Еще когда мы дружили, я ему это говорила. И потом, когда мы уже начали встречаться, я ему это говорила. И он со мной спорил просто до усрачки. А в итоге он вчера мне приезжает и говорит «Марин, прикинь».
1: Да-да, ну, типа, я, я просто не знал, что это такое конкретно. То есть я думал, что это диагноз, ну, точнее, расстройство, при котором ты как бы извергаешь из себя <связь> то, что ты съел, потому что ты боишься растолстеть. Я же это делал потому, что мне становилось просто очень плохо, то есть я переедал жестко, и я как бы извергал из себя еду, чтобы мне стало легче. Вот. И я думал, что это разные вещи, но, кажется, нет, в принципе, поел извержение вулкана произошло, это уже булеме. И я, к слову, как-то вообще удивительным образом оттуда вышел. Я просто перестал это делать, и как-то, ну все. Мне даже поэтому кажется, что я какой-то настоящий булемитик, и я не могу там типа теперь сидеть в каких-нибудь чатах, и обсуждать эту тему, потому что я просто перестал и как-то это все прошло.
0: Просто пообещал своей девушке, что больше так не буду.
1: Да-да, ну реально. Вот, это а также с алкоголем. Я к чему это? К тому, что, понимаете, калории считать – это тоже ненормально. Есть только правильную и здоровую еду – это тоже ненормально. Быть вег веганом – это тоже ненормально. Там тоже такая разная степень, потому что конкретно не есть животный белок – это типа не ок. А самое не ок – это когда ты ребенка тоже на сыроедении садишь с самого маленького возраста. И в Америке даже по этому поводу они придумали название этому расстройству специально для того, чтобы... Изымать детей из этих семей Потому что дети реально типа умирали При такой ситуации ну Это та история Когда родители Прям реально веганы То есть они ни молоко, ни яйца То есть они абсолютно любой животный белок Они только траву хавают то есть таких на самом деле очень мало, которые прям вот так жестко сидят на сыроедении без мяса, но такие есть, да. И в Америке вот специально они сделали именно термин этот, чтобы, ну так просто из-за того, что родители не кормят ребенком мясом, нельзя как бы изымать детей, а они придумали, что типа вот они больные на голову. и поэтому и поэтому надо детей у них забрать. Однако, да, такие истории случаются, и надо очень самообразовываться еще раз повторю, <свят> на тему своего тела и на тему своего питания, потому что, ну, мы мало очень знаем, ребят. У меня была булимия, ни слом ни духом, и вообще у меня жесткое на самом деле, какое-то тоже вс множество всяких расстройств. Я иногда, я то могу переедать, то могу жестко там такой типа, о, это салатик, то могу там туда-сюда, и все это такие какие качели постоянные. А еще эта история, когда ты ешь, типа, не за столом, просто ходишь, кусочничаешь, это же все тоже ненормально. И, короче, я я просто прохожу к выводу, к тому, что мы из-за того, что мы сами очень мало знаем, очень мало рефлексируем. Ну, это я лично про себя говорю. Вы, конечно, может быть, довольно другие и более прокачанные люди. Так и получается, что если мы об этим, об этих вопросах не задумываемся и не гуглим, как минимум, то наши дети вырастают такими же, как мы. Я еще очень много, кстати, рефлексировал на эту тему вчера тоже. Что я думаю. Ну вот, а вдруг это все неправда, да? И вдруг мы такими действиями, там вот, как опять же вчера я услышал, то, что нельзя Говорить ребенку, что он красивый, да, вот эта вот история, что это оценочная система, в которой есть красивый, да, и это положительно, но в, в, в системе, где есть красивый, есть и некрасивый. И это уже как бы не положительно, это уже плохо. И то есть, ребенок по этому поводу скажу следующее: что надо говорить ему, выражать просто, просто, о, своих просто о своих чувствах, да. А если хотите подчеркнуть какую-то внешность, грубо говоря, то говорите: а у тебя кучеревые волосы, а у тебя голубые глаза. И все. И не даете этому никакой оценки или окраски, ну, эмоционально. Можете, конечно, дать у тебя кочерявую. Ну, короче. Я такой слушаю, и думаю, ну, это же как, же звучит как какой-то идиотизм. Понимаешь? Ну, действительно, вот представляешь, вот сейчас многие, кто нас слушают или смотрят, я говорю, нельзя говорить ребенку, что он красивый. И все такие, и просто это. Это звучит реально как бред, но потом, когда вот понимаешь, что да, это тоже оценка, да, и и думаешь, что это вроде как и бред, но с другой стороны, мы сейчас имеем, мы все выросли именно в этой системе, вот именно так. И я не то есть я вот себя анализирую, я иногда не чувствую, что я какой-то не такой, знаешь, что ну я чаще всего чувствую, что у меня все хорошо, но когда я смотрю подобные видео, я такой думаю, блин. Что-то я походу просто вот в своем контмерке живу в информационном пузыре, знаешь, и ничего не знаю, и поэтому думаешь, что у меня все хорошо. А на самом деле у меня вообще ничего не хорошо. И другие люди, которые зарабатывают там зарабатывают или там живут на Ямайке, они немножко вообще другие. Uh -huh. Они вот такие, как, про которых рассказывают в этом видео, что надо вот такими быть, типа, знаешь?
0: Я просто задумалась над тем, что тогда у этих видео какая-то не тогда тебе не надо, короче, смотреть, потому что получается у тебя это вызывает тревогу. Но ты знаешь, мне... тревожиться, что какой-то не такой.
1: Да нет, я... ну да, это тоже, но я больше всего ну, мне, мне, мне скорее становится Интересно просто больше, знаешь Про это все узнавать, потому что мне В этот момент я не то, что думаю, что я какой-то не, как, не такой, а я начинаю понимать, что я Очень мало знаю, mm. понимаешь?
0: Ну да, это другое. Я предугадаю Что хотел сказать Степа, если что Поправь меня. Мне кажется, он хотел сказать, что мы Выросли в оценочной системе И мы вот такие, какие мы есть И начинал он с того свой спич Что он не знает, будет ли Это все хорошо работать, что мы не будем Оценивать Леву.
1: Ну или, например, но не только это, или ну, там... Ну, все остальное, да. да, там
0: самоприкорм и так далее. Но мы не знаем, что из этого получится, потому что мы первые сейчас с этим всем сталкиваемся, условно. Вот наше сейчас нынешнее поколение, которое воспитывает детей, у нас нынешние тенденции, мы все такие думающие, там разные способы воспитания, использующие разные методики и так далее. И неизвестно, хорошо это отразится или плохо. Однако уже есть мы, нас воспитали наши родители, которые, безусловно, уже были тоже замотивированы сделать лучше. И мне кажется, у них получилось лучше, чем у
1: их родителей. Не, ну да. Но... Вот.
0: И мы сейчас делаем опять по-новому. И узнаем мы только, когда Лево вырастет, к сожалению, что ну из вот. этого вышло. Я
1: просто думаю, типа, вот, прикинь, так каждое поколение было. Просто, прикинь, это просто бесконечность.
0: Ну, только должно быть. Ну, то есть, я Мир имею в эволюци... виду... Эволюционирует же.
1: Видимо, нет какого-то... Совершенства? И правильного варианта. Да,
0: конечно, нету вообще. Даже сейчас вот в нашей голове, например, для нас правильный вариант — это не давать Лёве сахар. Угу. И он кажется единственным правильным. Но для другой мамы это будет не так, потому что ей там печеньки с сахаром помогают ребенку успокоить в, от сильной истерики. Она считает, что это уберегает его психику.
1: Ну и, ну и вообще сахар, он же природный.
0: Короче, мы второй выпуск уже говорим про критическое мышление, про то, что нужно для себя выбирать то, что вам подходит. Да даже не второй, мы про это говорим уже второй год, можно сказать. Мы слушаем подкасту год, сейчас пошел второй, выбирайте то, что вам нравится и то, что вам комфортно, но Степа правильно говорит, что лучше эрудироваться, но mm -hmm, не, да. не до чувства тревоги, опять же. Я считаю, что если какая-то информация вызывает излишнее беспокойство и тревогу, у вас всего два пути. Либо пытаться разобраться, почему это вызывает, и это как бы типа более правильный вариант, либо просто себя от этого оградить.
1: Уж простите, что выпуск получился какой-то не особо про пищевое поведение, но просто это очень все взаимосвязано.
0: А, вот что я ещё хотела сказать. Я ещё покажу, когда я готовилась, я начала такая, ну, почитала вот это вот, поняла, что это про малоежек, и такая, так, подождите, а где про много многоежек? Ага. Я же так много про это слышала, и я поняла, что это инфа из разряда... Рептилоидов. Ну, типа. <с>... Из разряда <с>... вот этих вот лже-наук, которые сейчас очень популярны.
1: Это какие такие?
0: А я не буду говорить, потому что я не хочу никакие срачи вызывать. Ну, там разные... Науки. Типа, науки, да. Mm -hmm. Которые сейчас продаю задорого очень тревожным родителям. И вот это, видимо, тоже из той же серии, потому что я не нашла ни одного, ни одной научной статьи, никаких научных данных про многоежек. Я нашла только бесконечные форумы, где бедные мамы пишут и переживают по похожим причинам, как у нас. И другие мамы им там советуют: типа, не корми его. Это вот первый вариант советов. Хороший. А второй вариант это типа. Радуйся, у меня вообще ничего не
1: есть.
0: Все, 50 на 50. Я поняла, что, блин, пусть ест.
1: Согласен, вообще на все сто. Вы не забывайте, что это ваш ребенок. Он самый классный, самый дорогой.
0: Оценочная система.
1: Вот черт. Ну я ж про вашего ребенка, ваших родителей я могу оценивать.
0: Если верить книге то чиппи как жаль, что мы родители этого не знали, то оценивать нельзя никого типа. Если ты хочешь вырастить ребенка вне оценочной системы, то ты не должен оценивать ни его, ни себя и никого-то другого, потому что даже когда ты оцениваешь себя, глядя в зеркало, ребенок, даже если ты ничего при этом не говоришь, ну он да. то считает.
1: ну да, тоже верно. Кстати, ребята, если вы являетесь квалифицированным психологом и очень классно, а еще желательно или
0: психотерапевтом, или
1: психотерапевтом, а еще желательно, чтобы вы умели классно говорить, или вы просто очень классный крутой заряженный психолог-психотерапевт, напишите нам, пожалуйста, да.
0: у нас тут намечается. Серия выпусков по очень важной теме.
1: Это первое. И, да и вообще, мы готовы с вами на постояночку сотрудничать, э, звать Соб вас создать. и все обсуждать. Да, так что если среди вас такие есть, пишите нам. Там вот контакты все внизу есть. Ну и для тех, кто слушает в описании. Пройду было много, но ну, а если вы хотите что-то подробнее: узнать, прям действительно, как кормить малыша, как стоит, как не стоит, какие-то именно практические советы именно со стороны специалиста по самоприкорму и со стороны специалиста по педиатрии так скажем, то не забудьте послушать наши два выпуска. Вот ссылки все, еще раз напоминаю, в описании. Ну, а мы закругляемся. Вот такой выпуск у нас сегодня получился, как всегда, интересный.
0: Да. Главное, что нам самим нравится. Мы сами так, как не представляете. Я вот, знаете, раньше вот эти вот, знаете, статки из разряда «Если бы у тебя были, типа, все деньги мира, то чем бы ты занимался? Или чем бы ты занимался всю жизнь, если бы тебе за это никогда не платили?» Ну, вот, Второе — это больше про нас. Ну, короче, да, вы поняли. Я обожаю то, что мы делаем. Спасибо тебе за это. Это
1: круто. Спасибо, что послушали посмотрели этот выпуск. Можете поддержать нас подписка на этот канал, поставив лайк этому видео, а также написать отзыв в Apple подкасты или комментарий на YouTube.
0: Спасибо, что провели время в компании с подкастом «Как приручить льва». До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.